0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W trudnych czasach pandemii pomagajmy sobie nawzajem, aby umacniać braterstwo i budować pokojową przyszłość, powiedział Franciszek do Irakijczyków w przeddzień podróży do ich kraju.
0: Według haldejskiego arcybiskupa Irbilu w Kurdystanie patronem pielgrzymki papieskiej będzie Abraham, ojciec zwierzę dla Żydów, chrześcijan i muzułmanów.
1: Kondycja duchowa i religijna Europy przypomina coraz bardziej pustynię. Przychodzi czas na odkrycie chrześcijańskich korzeni Starego Kontynentu, uważa wiceprzewodniczący Komese.
0: 4 marca witają
1: Państwa Krzysztof Bronk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Bardzo pragnę
0: spotkać się z wami, zobaczyć wasze twarze i odwiedzić waszą ziemię, starożytną i niezwykłą kolebkę cywilizacji. Te słowa znalazły się w wideo przesłaniu, które papież skierował do Irakijczyków w związku z rozpoczynającą się jutro wizytą apostolską w ich kraju. Zwracając się do chrześcijan, Franciszek wyznał, że czuje się zaszczycony, iż będzie mógł spotkać męczyński kościół. Podziękował za ich świadectwo wiary w Chrystusa w czasie prześladowań.
1: Wspominając o męczennikach, Ojciec Święty prosi Boga, aby pomogli trwać wszystkim mieszkańcom Iraku w pokornej mocy miłości. Papież dodaje, że mają oni jeszcze w swoich oczach obrazy zniszczonych domów i sprofanowanych kościołów, a w sercach rany po pozostawionych ukochanych osobach, i opuszczonych domach. Vengo come pelegrin.
2: Przybywam jako pielgrzym, jako pielgrzym pokutujący, aby błagać Pana o przebaczenie i pojednanie po latach wojny i terroryzmu, aby prosić Boga o pocieszenie dla serc i o uleczenie ran. Przybywam też do Was jako pielgrzym pokoju, żeby powtórzyć: Wszyscy brać mi jesteście. Tak, przybywam jako pielgrzym pokoju, dążąc do braterstwa, ożywiony pragnieniem wspólnej modlitwy i wspólnej wspólnej wędrówki, także z braćmi i siostrami innych tradycji religijnych w duchu ojca Abrahama, który łączy muzułmanów, Żydów i chrześcijan w jedną rodzinę.
0: Ojciec Święty zapewnił, że pragnie przynieść cierpiącym chrześcijanom wyrazy miłości całego Kościoła, który jest blisko nich i udręczonego Bliskiego Wschodu i zachęca, aby podążali naprzód. Franciszek wzywa, aby nie poddawali się w obliczu szerzącego się zła. Starożytne źródła mądrości waszych ziem zachęcają, abyśmy postępowali tak jak Abraham, który choć opuścił wszystko, nigdy nie utracił nadziei. Powiedział Franciszek.
1: Drodzy
2: bracia i siostry, wiele myślałem o was w tych latach, o was, którzy tak wiele wycierpieliście, ale nie daliście się pognębić, o was chrześcijanie, muzułmanie, o was w całych społecznościach jak jazydzi. Którzy tak bardzo ucierpieli, wszyscy jesteśmy braćmi. Teraz przybywam do waszej błogosławionej i zranionej ziemi jako pielgrzym nadziei. U was w Niniwie rozbrzmiało proroctwo Jonasza, które zapobiegło zniszczeniu i przyniosło nową nadzieję, nadzieję Boga. Dajmy się zarazić tą nadzieją, która zachęca nas do odbudowy, i zaczynania od nowa, a w tych trudnych czasach pandemii pomagajmy sobie nawzajem, by umacniać braterstwo, by wspólnie budować pokojową przyszłość. Razem bracia i siostry każdej tradycji
1: religijnej. Franciszek zwrócił uwagę, że to tutaj tysiące lat temu Abraham rozpoczął swoją pielgrzymkę i dodał, że naszym zadaniem jest jej kontynuowanie w tym samym duchu, przemierzając wspólnie drogi pokoju. Dlatego modlę się dla was wszystkich o pokój i błogosławieństwo Najwyższego, powiedział na zakończenie papież.
0: Przez ostatnie lata Irak był postrzegany jedynie przez pryzmat wojen i zamachów. Przez najbliższe trzy dni, dzięki papieskiej wizycie, świat pozna inne oblicze naszej ojczyzny, Mówi arcybiskup Warda, haldejski arcybiskup Irbilu. Jego zdaniem papieskiej podróży będzie patronować postać Abrahama, do którego odwołują się zarówno Żydzi, chrześcijanie i wyznawcy islamu. To właśnie ta biblijna postać, która dla nas wszystkich jest ojcem wierze,
1: uświadomi nam, że wszyscy jesteśmy braćmi, dodaje haldejski arcybiskup. W rozmowie z Radiem Watykańskim podkreśla on znaczenie faktu, iż w programie papieskiej podróży znalazł się również Irbil. W ostatnich latach autonomiczny region Kurdystanu udzielił bowiem schronienia licznym chrześcijanom. Mówi arcybiskup Warta.
2: Kurdystan od wielu lat cieszy się bezpieczeństwem. Utrzymujący się tu pokój przyciągnął wiele chrześcijańskich rodzin, które przeniosły się tu z wielkich miast, takich jak Bagdad czy Mosul, zwłaszcza w czasie wojny oraz podczas prześladowań, kiedy chrześcijanie cierpieli ze względu na swoją wiarę. Wiele chrześcijańskich rodzin znalazło tu pokój i bezpieczeństwo, dlatego mamy tu dość pokaźną liczbę chrześcijan, staliśmy się chrześcijańską enklawą. To zachęca nas do pozostania w Iraku pomimo trudności, których doświadczamy, zwłaszcza z powodów ekonomicznych. Pod tym względem sytuacja się pogorszyła. Jednakże bardzo się cieszymy, że papież będzie z nami sprawował Eucharystię w Irbilu i razem będziemy się modlić do Boga o błogosławieństwo dla naszego kraju, a także o pojednanie i pokojowe współistnienie między wszystkimi Irakijczykami.
0: Papieska podróż do Iraku będzie ucieleśnieniem zasad zawartych w dokumencie o ludzkim braterstwie z Abu Zabi, Uważa Mohamed Abdel Salam, sekretarz generalny Wysokiego Komitetu do Spraw Ludzkiego Braterstwa. Instytucja ta została powołana przez Stolicę Apostolską i Islamski Uniwersytet al ashar w celu promowania wspólnej deklaracji papieża i wielkiego imama tej uczelni.
3: Mohamed Abdel Salam zauważa, że historyczna podróż papieża do umęczonego Iraku, który od lat cierpi z powodu wojen, podziałów i terroryzmu, oraz jego niewzruszona wola, by wspierać naród iracki pomimo pandemii, stanowią wyraźny znak humanitarnego podejścia, jakie przyjął papież i któremu poświęcił całe swoje życie. W wydanej dziś deklaracji muzułmański uczony zauważa, że program papieskiej wizyty odzwierciedla jego pragnienie nawiązania kontaktu z całą ludnością Iraku. Podkreśla, że jest to bez wątpienia znacząca wizyta dla całego regionu arabskiego. Stanowi ona wyraz solidarności z ofiarami przemocy i terroryzmu, służy promowaniu braterstwa i wartości obywatelskich w Iraku i poza jego granicami. Nie ma w tym jednak nic niezwykłego dla tak wielkiego krzewiciela pokoju i przywódcy, który prowadzi świat na drogę pokoju i zgodnego współistnienia, napisał sekretarz generalny Wysokiego Komitetu do Spraw Ludzkiego Braterstwa.
1: Aktualności Radia Watykańskiego Z okazji wizyty papieża Franciszka w Iraku organizacje religijne działające w tym kraju podpisały deklarację o solidarności i braterstwie. Wśród sygnatariuszy znalazła się wspólnota papieża Jana XXIII, która od sześciu lat jest obecna w Bagdadzie.
0: Wolontariusze tej wspólnoty zajmują się głównie opieką nad osobami niepełnosprawnymi, większości muzułmanami, którzy na co dzień doświadczają wielu trudności i marginalizacji. Wspólnota ma nadzieję, że przyjazd papieża pozwoli poprawić ich los.
1: W Iraku żyjemy we wzajemnym szacunku, choć należymy do różnych religii. Są tu chrześcijanie i muzułmanie, dlatego temat braterstwa jest w naszym kraju zawsze na czasie. Mówi mieszkający w Bagdadzie Claudio Didero, świecki misjonarz, należący do wspólnoty papieża Jana XXIII.
0: Na naszej ulicy mamy muzułmańskich policjantów, jesteśmy bardzo przyjaźni. Pozdrawiamy się nawzajem, panuje wzajemny szacunek. Irakijczycy są bardzo szczęśliwi z przyjazdu papieża Franciszka. Żywią dużo oczekiwania co do tej wizyty. Oczywiście mają świadomość, że nie jest to przywódca muzułmański, ale wielka osobistość na poziomie światowym, która poświęca im uwagę. Czują, że Franciszek przybywa do nich bezinteresownie, z sympatią, aby dodać otuchy, udzielić moralnego i braterskiego wsparcia, że nie chodzi mu, jak innym wielkim tego świata, o ropę. Dlatego nawet muzułmanie patrzą na tę wizytę z przychylnością, wiedzą, że ta podróż sprawi, że ich problemy znowu zostaną nagłośnione na całym świecie. Oczywiście, aby zrozumieć znaczenie tej wizyty, trzeba będzie odczekać trochę czasu, ale jestem przekonany, że efekty będą pozytywne.
1: Pokonanie w Iraku tak zwanego państwa islamskiego nie oznacza końca ery ekstremizmu. Będzie to najniebezpieczniejsza pielgrzymka obecnego pontyfikatu. Terroryzmu nie da się wykorzenić w jednej chwili, trzeba na to lat. A pierwszym krokiem jest edukacja, która prowadzi do zmiany myślenia, mówi Laura Quadarella Santefice, specjalistka do spraw walki z terroryzmem.
0: Wskazuje ona, że Irakijczycy spragnieni są normalności, ale nad tym krajem wciąż ciąży ciemna chmura fundamentalizmu. Podkreśla, że kwestia bezpieczeństwa nigdy wcześniej nie była tak ważna w czasie papieskiej podróży. Chodzi nie tylko o zagrożenie wobec samego Franciszka, ale przede wszystkim wobec ludzi chcących wziąć udział
3: w zaplanowanych z nim wydarzeniach. Iraccy żołnierze, sunnici i szyici wspólnie walczyli jeszcze przeciwko Iranowi. Od amerykańskiej inwazji zaczyna się czas pogłębiania religijnych i etnicznych podziałów, co doprowadziło do powstania ekstremistycznych ugrupowań dżihadystycznych. Niestety Irakijczycy nadal stawiają czoło zagrożeniu terrorystycznemu. W kraju działa wiele bojówek. Mimo to ludzie próbują na nowo zacząć wspólne życie, dążą do jedności, przezwyciężają religijne podziały i razem budują nową codzienność. Oczekiwania wobec pielgrzymki papieża są ogromne ze wszystkich stron. Ludzie wierzą, że przyniesie pokój, zmianę i perspektywy na lepszą przyszłość. Wierzą w to wszyscy Irakijczycy.
1: Kondycja duchowa i religijna Europy przypomina coraz bardziej pustynię. Czas Wielkiego Postu jest okazją do odkrycia chrześcijańskich korzeni Starego Kontynentu. Taką opinię wyraził biskup Mariano Crociata, wiceprzewodniczący Komisji Episkopatów Unii Europejskiej, Comesse.
0: Hierarcha stwierdza, że aktualnie klimat w Europie oscyluje między przygnębieniem i niepokojem, a stanem duszy pełnym zapału i chęci zaangażowania, aby pozytywnie odpowiedzieć na trudności chwili. Biskup Krucjata zaprasza zatem do wczytania się w orędzie papieża na Wielki Post oraz do włączenia się w inicjatywę Rady Konferencji Episkopatów Europy, która zapowiedziała przez wszystkie dni Wielkiego Postu, Odprawianiem się w różnych krajach
1: Unii. Są trzy zadania. Pierwszym z nich jest ponowne odkrycie tego, co istotne. Pandemia uświadomiła wszystkim, że ryzykujemy, iż będziemy gonić za rzeczami ulotnymi. A zaproszenie do modlitwy i postu może być ważnym środkiem zaradczym. Drugim zadaniem jest zrozumienie, że jesteśmy teraz jedną wspólnotą losu. To, co dotyka jednego, dotyka wszystkich. Nie możemy oddzielić się od siebie nawzajem. I wreszcie nauczyć się przygotowywać przyszłość. Zaczynając od tych, którzy nie mogą przeżywać Wielkiego Postu. Od tych ostatnich. My na przykład mówimy o poście. Ale ci, którzy nie mają nic, nie mogą nawet pościć. Mają raczej inne rzeczy na głowie niż modlitwa. A jeśli nie posiada się niczego, nie można nawet czynić miłosierdzia. Aby autentycznie żyć życiem chrześcijańskim, musimy zacząć od tych ostatnich. Były to aktualności
0: Radia Watykańskiego.